0: Muito bem pessoal, nós vamos continuar então com o nosso podcast sobre diabetes e aqui nós vamos abordar a parte de conduta, de diagnóstico, de manejo clínico, de tratamento desse paciente. Então se você não viu o podcast anterior sobre a fisiopatologia, eu aconselho que você volte, que você escute esse podcast, porque é muito importante você ter essa base para você entender como que você vai, vai manejar o seu paciente. Muito bem. Vamos entrar, então, apontando primeiro o primeiro tópico, que é com relação ao rastreio do DM. Aqui também tem algumas dúvidas, algumas pessoas também não sabem como é que é feito, e isso também cai muito em prova, principalmente em prova de residência. Como que é feito o rastreio? Quem deve ser rastreado? Quais são os critérios utilizados? Então, muito bem, é muito simples. O critério é pessoas com idade maior ou igual a 45 anos ou pessoas com idade a menor ou igual a 45 anos com sobrepeso associado com um fator de risco, como, por exemplo, hipertensão, pré-diabetes, SOP, parente de primeiro grau, DM gestacional ou aquele paciente que tem uma HDL baixo menor do que 35mg por decilitro ou, e um LDL alto maior do que 250mg por decilitro. Muito bem, uma vez que nós entendemos quem deve ser rastreado, nós precisamos agora entender como que é feito o diagnóstico. Para isso, nós, vamos, nós temos como opção... É, a lançar mão de três testes, de três formas de diagnóstico. Primeiro, nós temos a glicemia em jejum, com pelo menos oito horas de jejum, e se vier um valor maior ou igual a 126 mg por decilitro, e nós temos também duas horas após é, o teste de tolerância oral à glicose, fazendo uma adição de 75 gramas de açúcar nesse paciente. E ele tem que vir com valor maior ou igual a 200 miligramas por decilitro. E por último, nós temos a hemoglobina glicada, que ela tem que vir com valor maior ou igual a 6,5%. E aqui um ponto importante, apenas um resultado desse é suficiente para fechar o diagnóstico de diabetes? A resposta é não, isso também é pegadinha, você tem que ter pelo menos dois testes alterados. Então, por exemplo, nós te temos que ter, um, por exemplo, uma glicemia de jejum de 8 horas maior do que 126 e um teste oral de tolerância à glicose maior do que 200 ou uma glicada maior do que 6,5%. Mas é necessário que você tenha dois testes alterados para se fechar um diagnóstico de diabetes. E essa é a, última, a única forma de se fechar um diagnóstico de diabetes? A resposta também é não. Você também tem uma outra forma, que é se você pega um paciente com uma glicemia aleatória em uma única medida e esse valor ele vem maior ou igual a 200. E esse paciente tem sintomatologia, ele tem a clínica. Ou seja, ele tem a, a glicemia dele alterada maior do que 200 e ele tem a clínica que são aqueles famosos 4Ps, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Então, se você pega esse quadro aqui, você também está autorizado a fechar um diagnóstico de diabetes e aqui não é necessário você fazer os outros exames para fechar o diagnóstico. Se você pegou essa situação de uma glicemia maior do que 200 e o paciente apresentando sintomas... Que é poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso, você já pode fechar o diagnóstico de diabetes nesse paciente aqui. E como que é feito o diagnóstico para pré-diabético? Nós vamos seguir também os mesmos parâmetros anteriores de exames, porém com os valores diferentes. Então nós temos que ter uma, uma glicemia de jejum entre 100 e 125 mg por decilitro, o teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199 mg por decilitro e uma glicada entre 5,7 e 6,4%. E aqui eu abro um outro ponto com relação ao teste oral de tolerância à glicose. Isso também é questão de prova. Normalmente eles perguntam qual que é o teste mais sensível para fazer diagnóstico de diabetes. O teste mais sensível é o teste oral de tolerância à glicose. Então essa é a resposta correta. Muito bem. E aqui também eu puxo um outro gancho que é com relação à hemoglobina glicada. Isso também é questão de prova. É... Quando você deve desconfiar da hemoglobina glicada? Quando que você deve ficar com a pulga atrás da orelha com relação ao resultado da glicada desse paciente? Se você tem um paciente com hemoglobinopatia, ou seja, o paciente ele tem algum grau de anemia, um paciente que está em um período gestacional, um paciente que está tendo perda de sangue, um paciente testado HIV positivo, um paciente que se encontra em hemodiálise... Qualquer uma dessas situações, elas vão interferir na junção da hemoglobina com a molécula de glicose. Então, se nós estamos falando de fatores que vão interferir na junção da hemoglobina com a molécula de glicose, nós vamos ter uma alteração na hemoglobina glicada, que esse exame é exatamente isso: ele vai captar a junção da glicose, da hemoglobina com a molécula de glicose. Se você tem uma alteração nisso daí, o seu exame vai vir alterado. Muito bem, pessoal. Antes de nós entrarmos propriamente no tratamento, é importante que nós saibamos quais são as metas que nós queremos atingir com esse paciente. Ou seja, qual que é a meta para o controle do diabetes do meu paciente? Qual que é a meta glicêmica que eu devo atingir com o meu paciente? Ou eu só simplesmente vou dar remédio para ele e tá tudo certo? Não. Você tem que ter uma meta terapêutica e você tem que atingir essa meta terapêutica com esse paciente. E como que você vai avaliar isso? Através da glicemia em jejum, por exemplo. Você tem que ter uma glicemia em jejum menor do que 100mg por decilitro. Você tem que ter uma glicemia pós-prandial menor do que 160mg por decilitro. E você tem que ter uma hemoglobina glicada desse paciente menor do que 7%. Então essa é exatamente a meta terapêutica para o nosso paciente. E outro ponto muito importante é com relação ao pilar do tratamento. Muitas pessoas acham que o tratamento do diabetes é insulinizar o paciente, é dar um hipoglicemia oral, quando na verdade não. O pilar do tratamento, a base principal do tratamento do diabetes resume em duas coisas, dieta e atividade física. Então você vai fazer vai sugerir para esse paciente, vai estimular e aconselhar esse paciente a fazer uma dieta hipocalórica com restrição de carboidratos simples, como por exemplo açúcar, aumentar a ingesta de fibras e você vai estimular o seu paciente a fazer atividade física, pelo menos 150 minutos é, por semana, vamos pegar aí 3 dias na semana, 50 minutos se é o suficiente, então o tratamento, o pilar do tratamento é dieta e atividade física. E agora sim nós podemos entrar na parte medicamentosa com que são os hipoglicemiantes orais, as injeções e as insulinas. Muito bem, agora que nós já entendemos como que faz a triagem, como que faz o rastreio, como que faz o diagnóstico do paciente nós estamos aptos a entrar na parte de tratamento. Quando nós falamos de tratamento, a primeira droga que deve vir na sua cabeça para tratamento de DM2 são as biguanidas. A mais famosa dela e a mais utilizada é a metformina. Como que funciona a metformina? Ela vai fazer uma ativação a enzima AMPK, que ela, fisiologicamente, essa enzima, ela só se ativa quando esse paciente tem baixos níveis de ATP. Lembra do ATP que eu falei com vocês lá na fisiopatologia do processo? de ativação e liberação de insulina pois é exatamente isso então como que funciona as, a metformina ela vai reduzir a gliconeogênese hepática portanto é um paciente que ele vai parar de produzir glicose e ela vai aumentar a utilização e a captação de glicose pelo metabolismo anaeróbio então esse paciente ele vai começar a perder peso e ela também faz uma redução da absorção intestinal de glicose ou seja, ela reduz a absorção intestinal de glicose e aqui nós estamos falando de uma droga muito boa uma droga muito poderosa e uma droga muito segura, porque o seu risco de desenvolver hipoglicemia no paciente é muito baixo. Portanto, ela é uma droga muito segura e é por, por isso que ela é a primeira droga a ser utilizada, pelo seu risco, pelo seu risco baixo de causar hipoglicemia e pelo seu custo-benefício, uma vez que é uma droga que ela vai trabalhar de forma glicose dependente. Só que a metformina ela tem um problema, ela não deve ser utilizada em pacientes com, com patologias renais. Então, se você tem um paciente que ele é um, um, um renal crônico e ele abre um quadro de DM2. Você não pode utilizar metformina para esse paciente. Por quê? A metformina ela é liberada pelos rins. Então, se você tem um paciente renal crônico que já está com seus rins debilitados e você vai dar uma droga que ela é excretada majoritariamente pelos rins, você vai estar tá piorando a função renal desse paciente. Então, a contraindicação da metformina é em paciente renal crônico. Outro ponto também negativo dela é que ela pode levar esse paciente a um quadro de deficiência de vitamina B12, porque eu falei para vocês que ela reduz a absorção intestinal de glicose. Só que se você reduz a absorção intestinal, você não vai estar tá reduzindo somente a glicose, você vai estar tá reduzindo também os outros substratos, como por exemplo a vitamina B12. E um outro ponto muito importante com relação à metformina é a sua alteração na liberação do lactato pelo fígado. Então, o que, que ela faz? Ela altera a eliminação do lactato isso vai fazer com que esse paciente tenha altos níveis de lactato. Portanto, é um paciente que vai abrir um quadro de acidose metabólica decorrente de, de altos níveis de lactato. Então, é importante também estar acompanhando esse paciente que faz uso da metformina, paciente que faz uso há muito tempo ou já está em doses muito altas. Nós temos que ter essa, essa, esse olhar crítico com relação a esses efeitos colaterais da metformina. E aqui nós vamos abordar um outro grupo também muito importante e é disponível no SUS. Então, o que nós vamos encontrar no SUS? Nós vamos encontrar bigonidas, nós vamos encontrar sulfoneureias e nós vamos encontrar insulina. É isso que nós temos para tratar diabetes no SUS. Então vamos falar um pouquinho sobre as sulfonilureias. Lembra que eu falei delas lá na fisiopatologia? E pedi para vocês reterem aquela informação? Pois é, exatamente aqui. Dentro desse grupo, nós temos algumas opções, como a gliclasida, a glimepirida e a glibenclamida. A gl a libenclamídeo, eu abro um parênteses que ela tem um risco muito grande de causar hipoglicemia, então ela deve ser pouco usada nesses pacientes. Se você tiver outras opções, prefira, por exemplo, a gliclazida, que é a melhor. Entre elas desse, desse grupo, a gliclazida é a melhor, é a mais segura e nós temos essa droga disponível no SUS. Como é que funciona o mecanismo de ação das sulfoneuréias? Ela vai fazer secreção de insulina. Independente de glicose. Lembra que eu falei para vocês que o pâncreas ele é glicose independente? Então, se você tem altos níveis de glicose, ele começa a secretar a insulina. E aqui não. Nós temos uma, uma sulfonilureia trabalhando de uma forma independente de glicose. Então, então ela vai continuar agindo na secreção de insulina independente dos níveis de glicose que esse paciente tem na corrente sanguínea, porque ela vai estimular o pâncreas a produzir insulina independente dos valores de glicose. Ela não está nem aí. Ela só vai estimular o pâncreas a produzir insulina. Portanto, ela é uma droga que ela tem alto risco de hipoglicemia. É uma droga que você tem que é, ofertar para o paciente, mas você deve acompanhar esse paciente, porque senão você pode abrir um quadro de hipoglicemia grave Nesse paciente. É... Outro ponto também é de fator de risco dessa droga, assim como as bigonidas, elas devem ser evitadas em pacientes renais. Por quê? O paciente renal, ele já tem ali uma predisposição, um certo? Risco a desenvolver uma hipoglicemia. Lembra que eu falei para vocês que o rim, ele só consegue reabsorver até 180 miligramas por decilitro de glicose, e passou disso aí ele começa a jogar tudo para fora? Então, é um paciente que ele já tem uma predisposição a abrir um quadro de hipoglicemia. Então se você associar uma sulfoniureia que ela age independente dos valores de glicose, o risco desse paciente abrir um quadro de hipoglicemia é muito grande. E o problema é que ele vai fazer isso em casa, sozinho. Outro grupo também muito importante, porém a gente não consegue achar ele no SUS, são as gliptinas, os famosos inibidores de DPP-4. Eu falei um pouquinho com vocês dos inibidores de DPP-4 lá no podcast de fisiopatologia, mas aqui eu vou dar uma retomada muito breve para vocês terem uma noção de como é que funciona. Nesse grupo nós temos as medicações avildagliptina, alogliptina, citagliptina, saxagliptina e linagliptina, com como é que funciona? Como é que é o mecanismo de ação dos inibidores de DPP4? Bom, lembra que eu falei para vocês aquela historinha lá do GLP1, que ele estimula a secreção de insulina, inibe a secreção de glucagon? Pois bem, nós temos uma enzima que ela inibe o GLP1 e isso acontece de forma fisiológica, por quê? Senão o GLP1 ele começaria a secretar, fazer muita secreção, é, estimulo, estímulo de secreção de insulina o tempo todo. Então nós temos que ter alguém para inibir ali o GLP1 e trabalhar de forma. É, para um balanço de glicose e insulina. E quem é que faz isso? O DPP-4. Exatamente essa enzima que ela vai inibir a ação do GLP-1. Só que eu falei para vocês também que um paciente com diabetes, ele tem redução dos hormônios incretínicos. Portanto, você tem redução dos, da, da ação da GLP-1. E ainda por cima, você tem o DPP-4 fazendo inibição do GLP-1. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar um inibidor do inibidor de GLP-1. Se você inibe o inibidor de GLP-1, ou seja, você está inibindo DPP-4, você está aumentando, você está potencializando o GLP-1, já que não tem ninguém mais inibindo ela. E é exatamente aqui que entra o tratamento, é exatamente aqui que vão agir as gliptinas, elas vão inibir DPP-4. E se você inibe DPP-4, você aumenta GLP-1. Se você aumenta GLP-1, você vai ter mais estímulo de secreção de insulina e você vai ter mais inibição da secreção de glucagon. E é exatamente isso que eu quero para o o paciente diabético, eu quero que ele produza menos glicose e eu quero que ele aumente mais a síntese de secreção de insulina outro grupo também muito importante e aqui são os mais, as medicações mais novas, mais recentes são os inibidores de SGLT2 lembra que eu falei para vocês da importância do rim na reabsorção de glicose? pois bem, exatamente quem faz isso é o SGLT2 o SGL ele faz reabsorção de glicose no túbulo renal proximal, então nós vamos utilizar uma medicação que vai inibir o sglp 2 qual que é a consequência disso? o rim não vai mais reabsorver glicose ou seja, aquele, aquele montante de glicose na circulação sanguínea, ela, ela vai ser filtrada e ela não vai ser reabsorvida e não vai voltar para a corrente sanguínea, ela vai ser excretada é, na urina. E aí nós temos um outro problema também com relação a essa droga, porque ela tem uma propensão muito maior de você abrir um quadro de cetoacidose diabética no paciente DM1, porque lembra que eu contei aquela historinha lá da glicose sendo eliminada, sendo excretada, a glicose tem um alto poder osmolar, e ela vai aumentar a osmolaridade sérica. Então, você acaba fazendo liberação, perda de eletrólito, isso tudo no montante final vai desencadear um quadro de cetoacidose no paciente. Então é a droga que vai ser ofertada, mas também você tem que ficar em cima do paciente, tem que ficar monitorando esse paciente, porque ele pode abrir um quadro de cetoacidose diabética se você fazer uso errado com doses erradas. E ele também tem uma propensão muito grande para fazer infecção geniturinária, porque você está perdendo glicose pela urina, se você está perdendo isso, você aumenta os riscos de infecção do trato urinário, principalmente em mulheres. Outro grupo também importante são as glinidas, onde nós temos a repaglinida e a nataglinida. Aqui as glinidas, elas são iguais às sulfoniuréias. Então, guarda essa informação, glinidas são iguais às sulfoniuréias. têm o mesmo mecanismo de ação, vão agir no mesmo lugar e vão apresentar os mesmos resultados. Qual que é a diferença das glinidas para a sulfoneuréias? As glinidas possuem uma meia-vida mais curta do que a sulfoneuréias e elas diminuem ali um, um, uma hiperglicemia pós-prandial muito mais rápido do que a sulfoneuréias. Então a diferença é o tempo dela, porque a glinida possui uma meia-vida mais curta do que a sulfonureias. E para terminar, nós temos as tiazolinedionas, onde nós temos aqui a principal pioglitazona. Como é que funciona as tiasolinedionas? Elas vão aumentar a sensibilidade à insulina pelas células, principalmente músculos, adipócitos e hepatócitos. E é, qual que é o problema disso? Qual que é o efeito adverso dessa droga? Ela vai causar uma retenção hídrica muito maior, um aumento de risco para fratura. Então, se vocês verem um paciente fazendo uso de tiazolinidiona e é um paciente que está apresentando várias recorrências de fratura tenha certeza que é por conta da tiazolinediona, porque ela tem esse aumento do risco de fratura, assim também como ela aumenta o risco de câncer de bexiga. Então são estudos que comprovaram isso. E é um paciente também que vai apresentar um ganho de peso importante. Então, foquem nesses efeitos aqui: fratura e câncer de bexiga. Isso tudo é um efeito adverso das tiazolinedionas. Muito bem, pessoal. Nós findamos aqui então a parte da medicação oral, e nós vamos adentrar na parte das medicações injetáveis. E aqui eu tenho uma pergunta também que cai muito em prova, e é tem algumas pegadinhas com relação a isso. Quando podem ser usadas as medicações injetáveis? A resposta é a qualquer momento do tratamento do DM. Agora, quando devem ser usadas as medicações injetáveis? Quando você tem um paciente com uma glicada maior do que 10% ou o paciente está apresentando sintoma de catabolismo. Outro ponto também, você já fez três medicações orais e você não a, a, conseguiu atingir a terapêutica desse paciente. Aí você está autorizado, ao invés de entrar com a quarta medicação, você entrar diretamente com as medicações injetáveis. Então, relembrando, quando podem ser usadas a qualquer momento do tratamento. Agora, quando devem ser usadas, glicada maior do que 10, sintoma de catabolismo, ou você não conseguiu atingir a meta terapêutica com as três medicações orais. Então, para abrir esse grupo, nós vamos falar sobre os análogos do GLP-1. Olha a gente voltando no GLP-1 aqui de novo, galera. Foquem e aprendam sobre o GLP-1, porque ele é muito importante. Então, no, os análogos do GLP-1, nós temos aqui a liraglutida, que essa, ao contrário da metformina, ela está autorizada para o uso de perda de peso em não-DM. Ou seja, pacientes que não têm diabetes, eles estão autorizados a utilizar a liraglutida para tratamento, para realizar perda de peso, ao contrário da metformina, que a galera usa aí como é, off-label, né? porque não é autorizado ao metformina. Formina, mas mesmo assim a galera usa então, nós temos aqui a liraglutida, nós temos a semaglutida, a dulaglutida e a exenatida. Como que funciona? Elas vão fazer secreção de insulina dependente de glicose. Então, toda vez que vocês verem uma droga que faz secreção de insulina dependente de glicose, nós estamos diante de uma droga muito segura. Por quê? Ela só vai fazer secreção de insulina com relação, fazendo esse balanço aos níveis de glicose. Se você tem pouca glicose, ela vai estimular pouca secreção de insulina. Ao contrário, por exemplo, da medicação oral que a gente falou, da sulfoniureas, que faz secreção independente de glicose. Aqui não. Ela é uma droga segura e ela é uma droga muito boa. Ela faz redução de glucagon, ela traz saciedade e ela traz retardo do esvaziamento gástrico. Então, é aquele paciente que ele fica mais empastiado, né? Ele não sente fome com muito mais recorrência. E essa droga, ela, não, ela tem baixo risco para hipoglicemia, como eu falei para vocês, porque ela é dependente de glicose. E ela traz... Traz também uma perda de peso muito importante, por isso que ela é autorizada na usa, é, na, na, autorizada a ser utilizada no tratamento é, da perda de peso. E ela também tem um, um estudos já comprovaram que ela traz uma redução de doença cardiovascular muito importante. Então ela é uma droga muito boa, ela é uma droga muito segura. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante pra, com vocês: é com relação ao dpp 4 Você nunca deve usar análogo de GLP. -4 glp junto com inibidor de DPP4. Você nunca pode associar essas duas classes. Ou você usa o análogo de GLP1 ou você usa o inibidor de DPP4. Muito bem pessoal, agora nós vamos entrar no grupo das insulinas. Finalmente chegamos nas insulinas, as tão famosas insulinas. E elas também são separadas por grupos. E aqui é muito importante você entender exatamente como que funciona cada medicação dessa. E principalmente seu início de ação e a sua duração de ação. Porque é exatamente aqui que você vai conseguir fazer bom controle do seu paciente. Você vai conseguir atingir uma boa meta terapêutica do seu paciente. Então vamos lá. Para a gente abrir esse grupo, nós temos as insulinas ultra rápidas, as insulinas regulares, que são as prandiais, a insulina basal, a insulina lenta e a insulina ultra lenta Então a insulina ultra rápida Eu vou falar aqui da principal que é a Lispro então, Ela tem um início de ação entre 10 e 15 minutos Por isso que ela é chamada de ultra rápida E ela dura em torno de 3 a 5 horas E isso aqui é importante que vocês gravem É necessário que vocês saibam isso daqui Lispro, ela é ultra rápida, ela tem um início de ação de 10 a 15 minutos e ela tem um tempo de duração de 3 a 5 horas. Outro grupo importante são as regulares, que são as insulinas prandiais, ela tem um início de ação em 30 minutos e ela fica ali em torno de 5 a 6 horas, 5 a 6 horas no corpo, ali circulante ainda. Ela dura em torno de 5 a 6 horas ainda. E ela é uma insulina prandial. Portanto, é aquela insulina que você faz o uso dela e você, por exemplo, faz o uso dela 30 minutos antes do almoço. Porque você terminou de almoçar, ela já está fazendo efeito. Então, por isso que é importante você saber o início da ação e o tempo de ação de cada medicação dessa. Outra insulina também nós temos a basal, que é a famosa NPH. Ela tem um tempo de ação de 1 a 3 horas e ela tem um tempo de duração de até 18 horas, ou seja, ela fica até 18 horas no corpo. E lembrando que o tempo de ação dela é de 1 a 3 horas, por isso que ela é chamada de insulina basal, porque o nosso pâncreas, ele faz secreção de insulina basal, ele fica secretando insulina o dia inteiro, e aí quando nós temos os picos de glicemia, que é a hora que a gente se alimenta, ele começa a secretar mais insulina, mas para manter uma homeostasia ele secreta ali de forma basal um nível de insulina o dia inteiro, e é exatamente aqui que vai fazer a NPH, ela vai agir nessa secreção basal, e aí quando você for se alimentar, se for necessário, você implementa uma outra insulina. Se não, se você estiver mantendo um controle bom somente com a insulina basal, não tem necessidade de você fazer a adição de uma outra insulina. E o outro grupo são as insulinas lentas, que nós temos também, eu vou trazer a principal, que é a glargina. O início de ação dela é em horas, e ela pode durar até 24 horas no corpo. Só que aqui nós estamos falando de insulinas um pouco mais caras. Por quê? Porque ela dura 24 horas, ou seja, você não precisa ficar fazendo reposição dessa insulina. Você aplica ela de manhã e você esquece. É depois de 24 horas que você vai aplicar ela de novo. Então a comodidade dela é muito boa. Assim também com uma outra lenta que nós temos como principal a degludeca. O início dela também é em horas e a duração mais de 24 horas. Então você não, não é aquela insulina que você não precisa ficar acordando de madrugada ou preocupado de ter que aplicar insulina daqui tantas horas. Não, você aplicou ela e você esquece, fica mais de 24 horas com ela. Assim como a outra lenta que ela fica até 24 horas no corpo. Então você faz uma aplicação diária, uma aplicação agora e você aplicar de novo daqui 24 horas. Então é, são insulinas boas. São insulinas confortáveis, porém são insulinas muito caras. E aqui agora eu vou puxar um tópico muito importante e que todo médico deve saber como insulinizar um DM tipo 2, lembra que eu falei que o diabetes do tipo 2 é o mais comum é o mais incidente, então é o que nós vamos ver nos prontos-socorros, é o que nós vamos ver nas UBS da vida então nós temos que saber como insulinizar um paciente do tipo 2, então como é que deve ser feito isso, Rafael? Quando que eu devo in in iniciar uma insulina nesse paciente é, DM2? Então, essa insulina é, quando você tem a necessidade você deve iniciar essa insulina de forma basal antes de, de e está... E essa é a primeira medida que você vai fazer. Então, pegou um paciente de M2, você viu que ele tem a necessidade da insulina. Lembra que eu falei dos critérios lá? Para quando você deve iniciar a insulina? Então, exatamente aqueles critérios lá. Então, você vai fazer a primeira medida, que é uma insulina basal, antes de deitar. Qual que é a dosagem? Você pode fazer 10 unidades internacionais, ou você pode calcular de 0 a 1, ou 0 a 2 unidades internacionais por quilo por dia. Então, você pode usar um, qualquer um dos dois. Vou fazer direto as 10 unidades, ou você pode usar de 0 a 1 a 0,2 unidades internacionais por quilo dia. E você deve aumentar essa dose a cada 3 dias até que você consiga atingir o seu parâmetro de glicemia, ou seja, aquela glicemia menor do que 100. Lembra que eu falei dos critérios da glicemia? Exatamente, é, você tem que ter uma glicemia menor do que 100, é o seu parâmetro. É, então, você aumenta, vai aumentando essa dose a cada 3 dias até que você consiga atingir o seu alvo terapêutico, que é manter uma glicemia menor do que 100. Rafael, e se uma paciente abrir um quadro de hipoglicemia por conta dessa medicação, por conta da insulina, o que, é que eu devo fazer? Muito simples, eu vou reduzir a dose em 10% a 20%. Então, você vai pegar a dose que ele está atualmente, você vai tirar de 10% a 20% e vai manter aquela, aquela dose ali que você viu com base nessa retirada de 10% a 20%. Muito bem, eu falei para vocês que deve se iniciar com a insulina basal. Agora, quando que eu devo fazer uma insulina prandial nesse paciente? Quando a insulina basal ela está sendo incapaz de promover esse bom controle, ou seja, não está conseguindo manter aquele paciente dentro do seu, do seu alvo terapêutico, ou quando você já atingiu altas doses da insulina basal, maior do que 0,5 a 1 unidades internacionais. Por quilo, e aí nesse caso, como que eu devo insulinizar o meu paciente? Você vai fazer iniciar com quatro unidades internacionais antes da principal refeição ou quatro unidades internacionais antes de cada refeição. E aqui eu vou trazer uma atualização para vocês importante, que é da resolução do CFM, que foi liberada agora em dezembro de 2017. Foi a última, é 2017, mas essa foi a última atualização deles. E é, Então, a pergunta é, é possível prescrever bariátrica para um paciente DM2 com obesidade grau 1? Então... Antigamente não era possível, você não tinha permissão para fazer isso, mas agora você tem, segundo a resolução do CFM em dezembro de 2017, se você, esse paciente ele se enquadra em alguns desses parâmetros que eu vou falar, você está autorizado a prescrever bariátrica para esse paciente. Então vamos lá, tem que ser um paciente DM2, ele tem que ter um MC entre 30 e 34 e ele tem que preencher todos os critérios que eu vou falar, que é a idade mínima de 30 anos e a idade máxima de 70 anos, diagnóstico definido há menos de 10 anos, ele tem que ter tido refratariedade ao tratamento clínico por pelo menos 2 anos e ele tem que ter tido uma inexistência de contraindicação. Então, não pode ter nenhum tipo de contraindicação. Se esse paciente ele é DM2, ele tem um IMC entre 30 e 34 e ele preenche todos esses critérios que eu acabei de falar, você pode estar você tá autorizado a lançar mão de uma prescrição bariátrica para esse paciente. Muito bem, pessoal, então terminamos aqui esse podcast, agora você está pronto, você já entendeu como é que funciona toda a parte introdutória, como é que funciona a parte fisiopatológica, quem deve ser rastreado, como que deve ser o diagnóstico, como que deve ser o diagnóstico do diabetes do pré-diabético, qual que é a conduta terapêutica, como que você deve manejar o seu paciente. Nós já abordamos tudo isso aí e eu quero agradecer a vocês por ter ficado até aqui e em seguida vamos abordar outros temas muito importantes, como as principais crises. Qual a principal crise do diabetes do tipo 1? É A cetoacidose diabética. Qual que é a principal crise do diabetes do tipo 2? É o estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Então, nós vamos abordar em aulas separadas e eu gostaria muito de ter a presença de vocês lá. Muito obrigado e até a próxima.